1: Hej! Känner du Jesus? Ja, chansen är väl rätt stor. Själv minns jag min lågstad tid som en enda lång genomgång av Gamla testamentet. Men jag antar att vi hade lite svenska och matte också mellan varven. Idag är vi kanske inte lika kristna till man som för hundra år sedan. Men Bibelns och kristendomens inverkan på vårt språk och vår svenska kultur är omissligt. Om det här och mycket mer kommer vi få höra i dagens avsnitt av Allt du vill att veta. Och jag heter som vanligt Fritte Fritson. Bibeln är världens mest spridda bok med över 5 miljarder exemplar. Den är översatt till nästan alla jordens språk och är central för hela vår kristna civilisation. Gamla testamentet är också en helig skrift inom judendomen. Men där är böckerna organiserade lite annorlunda än de är i vår kristna bibel. Under årtusendena har bibeltolkning varit ett viktigt ämne. Inte bara inom prästerskapet utan också vid våra lärosäten. Den som ska berätta för oss om bibeln är Sören Dalevi. Han är teologiedoktor och biskop i Karlstad. Aktuell med två böcker. Dels förstår du vad du läser, Bibel för nyfikna. Dels barnens bästa Bibel. Varsågoda, Allt vill att veta om Bibeln med Sören Dahllevi. Hej Sören Dahllevi, välkommen till Allt vill att veta. Ja, men, kul att vara här. Ja, du, När du var liten och låg i, sitt, i ditt pojkrum, tänkte du då att det här med biskop, det kanske är någonting... Nej, det, det
2: trodde jag nog aldrig för mina föräldrar och mina farför- och morföräldrar och hela släktorn var på Björneborgs järnverk hela sitt liv. Så det kan säga att det fanns inte i sinnevärlden. Jag, jag visste nog inte vad en biskop var på den tiden.
1: <här> Men du visste vad en metallarbetare var?
2: Jag visste det var metallarbetare och juteriarbetare visste jag
1: definitivt vad det var. Ja. Men nu är det biskop i Karlstad stift och äh, teolog och äh, allmän bibelintresserad och kunnig. Och jag tänkte att vi skulle prata om Bibeln, bibelböckernas bok idag. Ordet bok kommer väl etymologiskt från bibel på, på något sätt? Va? Så är det.
2: Ordet bibliotek som vi har. alltså det, alltså, det är ganska bra för bi bibeln är ju ett bibliotek som består av 77 böcker. Sex, äh, 39 gamla, 27 i Nya testamentet och sen 11 som vi kalla för apokryfer. Just det. Vet man hur många Biblar som är tryckta genom tiderna? Det finns uppfattningar om det, alltså uppskattningar. Och man brukar säga någonstans runt 5 miljarder böcker. Så det är verkligen världens mest spridda bok. Världens näst mest spridda bok är Maos Lilla röda och den kommer bara upp i 800 miljoner exemplar så den är väl i bakvatten där. Men fem miljarder exemplar tror man ungefär
1: av bibeln har tryckts upp. Ja. Man skulle göra en röda, det är ju i jämförelse. Ja,
2: ja det, är ju det, det är ju det. Sen kommer Harry Potter tror jag, på tredje plats och det är ungefär 400 miljoner exemplar. Så det är ju liksom ingenting. Så att Bibeln dominerar.
1: Verkligen. Hur många språk är den översatt
2: till då? Alltså hela Bibeln är uh, nästan översatt till ungefär 700 språk idag. Senast jag tittade var det 690 språk. Men det gör att de, de flesta stora språk, ja, den är översatt till alla stora språk. Och så finns det en mängd med småspråk. Där det möjligtvis kan finnas någon enskild bibelbok översatt. Men som hel bibel så har vi 690 översättningar ungefär.
1: Mm. Om vi kort då ska göra en recap av, av bibeln. Den består ju av Gamla testamentet och Nya testamentet. Och de är i sin tur indelade i, i böcker. Vad mer kan man säga om, om bibelns upplägg? Man kan säga att alltså,
2: den, den finns i lite olika upplägg. Det är lite spännande. Alltså, att judarna har ju en bibel. Sen har protestanter en bibel. Sen har katoliker en. En annan bibel, en ganska lik bibel, men ändå en annan. Och sen har ortodoxa också en annan bibel. Så det finns egentligen ganska många olika sorters biblar. Eh, om vi börjar med den judiska bibeln så, så, så är ju den indelad i tre delar. Toras med de fem moseböckerna. Nevim som är profeterna. Och Ketuvim som är skrifterna. Eh, de poetiska böckerna. Och alla de där böckerna som finns där finns med i den protestantiska, katolska och ortodoxa Bibeln men inte i den ordningen. Man har alltså sorterat om dem i olika ordningar. Så att den kristna, alltså både, jud, både protestantiska, katolska och ortodoxa Biblar slutar med Malakibok, bok som, som ju på något sätt går att hänsyfta till Johannes Stöparen. Så man kan säga att de kristna la upp sitt upplägg av Bibeln så att det liksom var en linje genom hela berättelsen medan den judiska
1: Bibeln inte följer den linjen så att säga. Mm. Men Samt vad säger att... det egentligen om, om, om judendomen respektive kristendomen och hur man har valt att organisera böckerna?
2: Det säger ganska mycket för det säger att de kristna såg gamla testamentet som ett förstadium till nya testamentet och att det var en berättelse. Medan alltså, i den judiska indelningen så är det väldigt tydligt att vi har först lagen, Torah, sen har vi profeternas min egen del och sen har vi skrifterna, alltså den poetiska litteraturen. Så att det är olika sätt att se på den här boksamlingen trots, trots att det är
1: exakt samma böcker. Ja. Det är otroligt fascinerande, men om man ska kika på skillnaderna mellan den ortodoxa, och katol katolska och protestantiska biblarna, vad, vad, vad är skillnaden där då? Vad som hände var ju att Luther på 1500-talet började översätta bibeln från grekiska och hebreiska
2: till tyska. Och då insåg han plötsligt, ja men de här böckerna som vi har lagt till, de apokryferna, alltså, de finns ju inte med i den hebreiska bibeln. Så att han, han tar bort dem och kan säga att det är god och nyttig läsning, men det är inte, mm. det är inte bibel. Medan katolikerna och de ortodoxa hade kvar dem och i Bibel 2000, alltså den senaste svenska översättningen, då fick vi med de här böckerna, de på apokryferna, men då kallas de för tillägg till gamla testamentet.
1: Just det, men någon gång i tidernas begynnelse, strax efter Jesu tid så måste man ha bestämt eller fastslagit hur Bibeln skulle se ut. Hur, hur skedde det arbetet egentligen? Precis, det dröjer alltså fram till 360-talet
2: efter Kristus tills man bestämmer exakt den ordning vi har idag i Nya Testamentet. Och Gamla Testamentet, tror man, slås fast någon gång på 100-talet efter Kristus. Vi märker i evangelierna att jag sa att det var Torah, alltså Torah, profeterna, lagen, profeterna och skrifterna. Men vi ser att Jesus i evangelierna säger på flera ställen detta är vad lagen och profeterna säger. Han säger inte skrifterna, alltså var inte skrifterna hel i text på tid, Utan blir det senare, förmodligen runt år 96 efter Kristus är ett möte i Javne. Och möjligtvis är det då som de här tre delarna har sett.
1: Okay, i, i, I judendomen då? Alltså. I
2: judendomen. Just det. Ja, just och det. sen 367 så träffas kristna ledare och och bestämmer att det är, det är den här ordningen- och det är de här böckerna- och det blir de här 27 böckerna då. Men innan 367 så var det lite olika lister- som, som figurerade runt- och det var vissa böcker som- en bok som heter Didache- De tolv apostelans lära- som är jätteintressant- som fanns med under vissa perioder- som sen togs bort- och som sen inte kom med. Jag ägnade sommaren åt att läsa Didache- på grekiska. Och det är en jättespännande bok faktiskt- så att den hade förtjänat att komma med. Nu försvann den- och så hittar man den i ett bibliotek- på 1800-talet igen-
1: och så kan vi översätta den och så ser vi att den hade varit jättespännande att ha med. Så att det är en process. Det är oerhört fascinerande. Men om, om vi ska repetera det också då, så är det ju då gamla testamentet huvudsakligen skriven på hebreiska och nya testamentet huvudsakligen på någon form av grekiska, eller hur? Mm. Koiné-grekiska, en, en dialekt kan man säga. Mm. Just det, för grekiska var ju ett kulturspråk eh, runt stora delar av Medelhavet vid den här tiden.
2: Det var det. Och, och koiné var ju en sorts vanlig talspråksgrekiska. Så det är inte klassisk grekiska utan. En, en, och och, och man, kan, man ser också att grekiska är, ofta är skrivna av personer som har en hebreisk bakgrund. De, de är inte alltid jätteduktiga på grekiska, på samma sätt som när svenska skriver engelska. Vi kan ana att det är en, en svensk som skriver ofta.
1: Ja just det. det, har ju gjorts en massa fynd på senare år, alltså döda havsrullarna och med senare år menar du 1900-talet, döda havsrullarna och eh, Nag Hammadi biblioteket i eh, Egypten, eh, har de fynden gett nytt ljus till hur texter har förändrats och översatts och, och så där? Ja, ja, och det dröjde ganska många år innan vi förstod på vilket
2: sätt det här är intressant. Alltså, jag läste en, en forskare här bara, i, bara för något år sedan som heter Michael Laws som, som har tittat på just de havsrullarna. Och det som är intressant är ju att det var ju inte bara de egna texterna från den här sekten som var där, Qumran sekten, mm. utan det är ju också att man ser vilka, bi, vilka bibelböcker hade man i sitt bibliotek. Och hur många bibelböcker hade man? Och då såg Michael Law att ja, man hade 36 exemplar av Saltaren, 24 exemplar av första mosebok. Men inte ett enda exemplar av kronikerböckerna och bara ett exemplar av Joshua-bok. Alltså, vissa böcker var redan då mer populära. Första mosebok, andra mosebok, Salteren, Jesaja lästes mycket mer än andra böcker. Och intressant nog är exakt de böckerna vi ser i, i Nya testamentet som citeras mest och bland de första kristna. Alltså man läste inte hela Bibeln i sin helhet utan vissa böcker och berättelser var mer populära redan då än, de, än de, så att säga, och vissa bara var helt i skuggan.
1: Just det. under de hade såna här algoritmer såhär. älskar du andra mosebok kommer du, kommer du också gilla detta.
2: <laughs> Och man kan säga att de här berättelserna, de klassiska berättelserna om Adam, Eva, Cain, Abel, Noah, Babeltorn, alla de här klassiska berättelserna har alltid funnits med.
1: Men om man då ska kika lite på, på gamla testamentet först då, när tror man att de här texterna är författade? De allra äldsta delarna och där tänker man att det är från
2: domarboken vissa av sångerna där, möjligtvis att de kan vara redan från 1200-talet före Kristus i nedskriven form. De flesta delarna är från 900-talet före Kristus som oljen. Och sen så är det ända fram till, till typ 2 300 talet före Kristus som de är. Men vi ska säga att innan det är så, vi ser på texterna att de är muntliga, de har upprepningar, de är berättade, de bygger mycket på ordlekar, vilket får oss förstå att de här har berättats förmodligen i årtusenden och sen skrivits ner. Det här gäller till väldigt stor del Gamla testamentet, men det gäller också till viss del Nya testamentet, det vi ser en muntlighet i berättelsen.
1: Ja, just det. Hur... Um hur kan man då läsa Gamla testamentet som teologisk text? Vilka är de så här övergripande temarna?
2: Det, alltså, det börjar ju med att, att, att alltså det, är, jag menar, det är en ganska kulturpessimistisk bok på det sättet att Gud skapar en god skapelse, sen kommer syndafallet och det skiter sig. Mm. Gud försöker lösa det här och då kommer Kain och dödar sin bror. sen alltså, Det går upp och ner och det blir hela tiden värre och värre och så slutar det vid Babels torn och en total hybris. Och då börjar Gud om och så beslutar sig Gud så att ja, jag satsar på en person, jag satsar på Abraham och så bygger jag ett folk från honom. Och sen är det berättelsen om folket kan man säga från Abraham, genom andra mosebok, mm. genom hela den här storyn och man får följa det här, det här folket Israel som Gud har en ambivalent hållning till får man säga lindrigt sagt. Alltså han, han på ett sätt är oerhört arg på dem, oerhört frustrerad på dem men han älskar dem och de är ju trots allt hans barn. Och så pendlar det här genom hela gamla testamentet och minar ut i nya testamentet där de kristna ju ser liksom att, att de blir en del av det här förbundet. De ersätter mm. inte det judiska förbundet men blir en del av det. De ympas in som Paulus säger, på en, på, som en, på en rosbuske eller ett träd där man har två Typer av frukter på ett och samma träd. Och så fortsätter den här historien.
1: Eh, fram ända fram till idag faktiskt. Mm. Det där med Guds förhållande till mänskligheten, Det låter lite grann som en vanlig småbarnsförälder. Att man både älskar och är frustrerad. <laughs> Exakt samma frustration också som man anar i de här böckerna som man har
2: som småbarnsförälder.
1: Men det är hela tiden den här motsatt förhållande mellan att Gud vill ge människan frihet och ansvar, men sen så kommer också den här besvikelsen och raseriet på något sätt. Det är så, och en pendel som slår fram och tillbaka, och Gud är ju
2: från och till ganska lynnig får man säga och, 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 kan, och, och i flera berättelser så får ju de mänskliga karaktärerna, hjältarna, hinder gud från att förgöra folket alltså gud blir så förbannad på israels folk till slut när de går och, och knotar och gnäller i öknen så att han, vill, han vill bara utrota dem och då säger mose till honom att du, du gör ju bort i nu om du gör detta så, så att det här är också liksom, det finns en väldigt spännande dynamik här att man som människa har rätt och att man också ska säga emot till gud, man ska liksom inte bara finna sig allting utan man kan käfta emot ibland och de personer som kallas för guds vänner i gamla testamentet är personer som säger emot gud abraham och moses till exempel
1: men är det för att de är speciellt utvalda människor som har extra mycket kontakt med Gud som, att, som de får säga emot? Eller är det, hur ska man förstå det förhållandet? Då? Alltså jag att alltså, det... För att, för att förstå gamla testament måste man förstå att det finns olika lager i den
2: och det här har jag skrivit om ganska mycket och, och det är ju så liksom att, att forskarna tror att, att om vi tar första mosebok som exempel här så är det så att det, det är egentligen två källor som är tillkomna vid väldigt olika tidpunkter och, och vid väldigt olika kontexter och som därför är väldigt olika och det, det gör att vi har inte en gudsbild utan vi har ganska många olika gudsbilder i den här boken. Och det gör att du har allt ifrån den vrede, förbannade guden till den kärleksfulla guden som är samlat sitt folk. Och hela det här spännvidden ryms i, i Bibeln. Mm. Så den måste man ha med sig för att förstå liksom hela den här storyn och där har vi en källa som är väldigt mycket för nästan psykologiserande relationer. Alltså det är ingen tillfällighet att väldigt många av de ledande psykologerna just är där, eftersom det finns så mycket av psykologi i den här boken och så mycket dynamik i den och så mycket
1: öppningar i berättelserna. Kan man utifrån liksom gamla testamentets texter utläsa någonting om hur det var att leva som som jude då någon gång mm. 900 före Kristus? Ja, men så det, det som är så tydligt då att en av de här källorna är ju
2: tillkomna tror man under babylonsk fångenskap Babylonien kommer ju 586 och krossar Jerusalem, liksom bryter ihop det här och för folket i fångenskap Intellekt, den intellektuella eliten förs i fångenskap och när den intellektuella eliten sitter i Babylon och skriver ihop och sätter ihop det som ju faktiskt blir Bibeln början på Bibeln, tora där då, då blir det av naturliga skäl så att man slår ganska hårt mot Babel en av de här källorna, som den, den vi kallar, faktiskt kallar för källa P-pressskriften sätts ihop i babylonsk fångenskap eh, på 500-talet före Kristus och vi kan då se ur valet och sättet att markera att man hela tiden slår mot den babylonska högkulturen Babylon var ju lite vad USA eller, sen, eller Romariket, alltså de var totalt dominerande i, i i, och, och, och den judiska kulturen slår ju mot Babylon och Babel är ingen positiv sak i, i, i Bibeln och, och det blir väldigt tydligt i till exempel skapelseberättelsen den första skapelseberättelsen så berättas det om att Gud såg att det var gott och det sägs sju gånger för de markerar väldigt Gud såg att det var gott för i den babylonska skapelseberättelsen så är ju världen tillkommen genom en strid mellan Tiamat och Marduk, det är blod det, det liksom stänker liksom om det men alltså, i, i, i gamla testament så är det så tydligt då att, att det är liksom en ordnad företeelse Gud har kontroll, Gud vill värd, det är en god skapelse allt är perfekt, alltså det är en sån tydlig markör mot den babylonska skapselberätseln det där ser vi ju inte förrän vi läser den babylonska skapselberätseln och ställer den brevid första skapselberätseln, då ser vi att här finns det en markör samma sak med Babels torn, Babel ju, alltså, jag, jag gav ut en barnbibel härom sisten och, och då översatte jag det med att det var ett himla babbel i Babel. För Babel och Babel, alltså det, det är en sån känsla Hebréerna har att det är en skräpkultur som vi tycker illa om och vi gör vad vi kan för att framställa dem i dåliga dagar. Så ja. den typen av drag, och som, som, så all, som det alltid är, att, att den kontext man lever i när man skriver ner en text påverkar den texten väldigt mycket. Så mm. det är ett drag vi ser väldigt tydligt.
1: Men eh, vissa saker i gamla testamentet är väl historiskt belagda som till exempel fångenskapen i Egypten och även fångenskapen i Babylonien. Det finns det några fler sådana här liksom, punkter där man kan landa i och, och, och se att det här har verkligen hänt? Ja, man, har ju, man hittar ju hela tiden arkeologiska fynd med inskriptioner.
2: Alltså till exempel att Nordriket faller år 721 eh, har man ju också funnit inskriptioner i Assyrien som stärker det och så vidare. Så många av de här grova dragen kan vi faktiskt se att, att de stämmer. Mm. Sen är det ju så mycket. Det här är ju liksom inte en objektiv historievetenskap för den uppstår ju på 1800-talet efter Kristus utan det här är ju liksom en partisk inlaga eh, och det är ju propaganda stundtals
1: men också
2: den känslan som man som judiskt folk har.
1: Förutom de här liksom historiska delarna av Gamla testamentet så finns det ju då en massa profetiska böcker. Vad förebådar de och liksom, vad, vad har de för funktion i, i Gamla testamentet? De är oerhört viktiga. Det finns alltså tre drag hos dem som alltid förekommer. Det första är att de alltid har fått ett kall
2: från Gud, ett profetkall. Det andra är ju att de alltid profeterar dom. Och det tredje är att de alltid profeterar hopp. Det finns alltid ett hopp i slutet. Så det är en oerhört spännande litteratur. Det var ju inte bara i gamla testamentet vi hade i profet utan det fanns ju omkringliggande kulturer också. Men i gamla testamentet så fick de en väldigt särprägel och är ju väldigt viktiga för att förstå gamla testamentets kultur. Men det som är intressant med profeten är ju att du bygger in en funktion av att det har någon som ifrågasätter hela tiden. Alltså, och som ifrågasätter kungamakten och som kan säga saker till kungen som ingen annan kan och här har vi någon, en särart i den judiska kulturen som går in i den kristna sen och som vi ska vara väldigt glada över alltså att, att, att faktiskt vara en profet i ordets rätta bemärkelse och faktiskt kunna vara lite nagel i ögat ibland mm. framförallt när saker går åt fanders att man faktiskt har någon som
1: säger ifrån att är det här rätt mm. det är med att ha ett samvete men är det så att man ska förstå dem som också att de, som de allihopa på något sätt bygger upp mot Jesus Kristus?
2: Det är ju en kristentolkning. Alltså judarna kan ju inte se det överhuvudtaget och kan inte förstå. Men, men en enorm tidig kristentolkning är att Jesaja 52-53 som handlar om Herrens lidande tjänare är, är så uppenbart tycker kristna då att, att det är ju Jesus det handlar om. Men alltså, judarna säger att ja, det är det judiska folket handlar om. Och här ser vi två olika tolkningar som både är plausibla utifrån två olika positioner. Vi mm. tolkar alltid utifrån där vi står. Det är mm. väldigt påtagligt genom tolkningshistorien. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision
2: coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
1: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se snedstreck företag. Tack Ikea! Ska vi gå över till det nya testamentet då? Ja. Det är stora dragberättelsen om Jesus Kristus. Och en hel del tankemöda har ju ägnats åt att förstå hur de fyra evangelierna i Nya Testamentet hänger ihop med varandra. Kan du berätta någonting om det? Ja, alltså jag tycker ju att, att, att
2: de första kristna gav oss ett väldigt starkt budskap när de inte gav oss ett evangelium utan att de gav oss fyra. Och att de här Säger emot varann på vissa avgörande punkter. När dog Jesus? Alltså när korsfästes han? Ja, det är olika uppgifter. Hur dog Judas? Ja, det är olika uppgifter och så vidare. Det här visste ju de första kristna om. Men någonstans är det ju ett väldigt starkt budskap i detta. Att det, vi, vi har inte en bok som är given från himlen och som bokstavligt talat är sann. Utan den måste torkas. Och det var ju det budskap som de första kristna ville ge med oss. och som vi, Det är en väldigt styrka. I judendomen på den här tiden så var det ju så att vittnesbörd skulle avgöras på tre eller fyra personers vittnesmål. Lite som i en uh, rättegång idag. Om det dyker upp fyra vittnen och ger exakt samma bild, exakt samma, då vet vi att de har pratat sig samman och att de ljuger. Det var mm. så, uh, så, så, vissa stora rättsskandaler har ju liksom att man har kunnat uppdaga men de säger det är för lika. Mm. Så att jag skulle säga att det är en väldigt styrka och ett väldigt viktigt budskap, inte minst i vår tid att ta till sig, att vi fick inte ett evangelium, vi fick fyra. Det gjordes tidigt försök att harmonisera de här och göra om dem till en berättelse. Men det där som de första kistan att nej, det går inte med på. Vi ska ha fyra olika. De ska skilja åt.
1: Den är styrka. Mm. Mm. Markus Evangeliet är, är, ska ju vara äldst. Och sen, sen så är Lukas och Matteus yngre och det finns ju en teori som heter den här tvåkällshypotesen som menar mm. att det måste ha funnits ett, ett borttappat evangelium som, som Lukas och Matteus har, har liksom hämtat inspiration ifrån. Kan du utveckla det? Ja, det här är ju en hypotes. Jag har ju fortfarande inte hittat det här arkeologiska beviset än så länge. Så, är,
2: så att kritiken mot det här är ju att det är en akademisk hypotes. Men man ser väldigt tydligt när man, att, att Markus är grunden till Matteus och Lukas. Mm. Sen ser man att det finns vissa det finns en annan källa, och forskarna kallar den här för Q, för, efter tyskans ord för kvälla, alltså källa. Det finns en ordkälla, en, en, en muntlig tradition som verkar finnas, där, där Matteus och Lukas nästan ordagrant tar exakt samma eh, Jesusord. Men de, de kan, eh, eftersom de inte känner till varann, för det är så tydligt att Matteus och Lukas inte känner till varann, Uh, och det är tydligt på att, för annars hade det kunnat vara så att, att Lucas hade tillgång till Matteus eller vice versa, men så är det inte. Uh, för det ser vi att, att de skiljer sig så på så avgörande punkter och det gör att forskarna gissar att det finns en källa Q som var en källa med bara Jesusord. Uh, och, och det som stärker det, apropå Nagamadi-biblioteket och tar om tidigare, det är ju att där hittade man ju Thomas Evaneliet som också är en ordkälla, alltså bara med Jesusord, 114 tror jag det är, Jesusord i Thomas Evaneliet. Och Q-hypotesen fick ju styrka i ryggen av att ja, men det finns ett annan bok som en tal källa. Alltså är det inte otroligt att det fanns en källa Q en gång i tiden- som mm. Matteus och Lukas bygger på. Just För att komplicera det här ännu mer så får vi då Johannes-Evaneliet. Som inte alls bygger på de här tre. Och som drar en helt annan story. Och som bryter det narrativa upplägget. Till exempel när Rensa Jesus templet i Matteus-Marcus-Lukas gör han i slutet. I Johannes gör han det, det första han gör. I Matteus-Marcus-Lukas korsfäst Jesus
1: en dag. I Johannes är en annan dag. Mm. Men de här tre kallas ju för de synoptiska evangelierna. Mm. Uh, vad, är det för att de är så lika varandra? Eller? Samsyn.
2: Alltså, det, ja. det, alltså optiker och synoptiker blir samsyn. Ah, okay, det. Ja. Ja.
1: Men det här med Thomas Evangeliet är ju spännande. Vad... Va, det är väl svårt att säga varför inte det fick vara med i Bibeln, men det är kanske tillfälligheter. Nej. Nej, men det är ganska enkelt att den inte kom med, för den har en
2: helt annan teologi. Och det gäller alla de här Nagamadi, man hittade ju mängder med evangelier sanningen, samma evangelium och filuppos evangelium. det fanns massor med evangelier där i Nagamadi. Grejen var att de var ganska lika, de här. De var, de var väldigt präglade av en, en rörelse som vi kallar för gnostikerna, efter det grekiska ordet gnosis, som betyder kunskap. Uh, och de, de var en elitistisk rörelse kan man säga, där det handlade om att vissa av oss är födda, lite mer brajta, har lite mer insikt, och de av oss uh, kan läsa de här gnostiska evangelierna och så kan vi bli förlösta Men alltså, den första kristna kyrkan var ju väldigt mån om att man var allmänlig man var för alla, man var för herdar man var för städare, man var för alla liksom. mm. och då, då, då rensade man bort, så i den här kanonprocessen när man beslutar vilka böcker som ska finnas med så gör man en markör mot de gnostiska evangelierna och, men vad vi vet är ju att de fortsatte att läsas av kristna under århundraden efteråt. Så det var inte nödvändigtvis så att man rensade ut dem och förklarade de heretiska så, utan man kunde ha som uppbyggelse litteratur. Nagamadi-biblioteket ligger ju ganska nära ett före detta kloster som låg i Nagamadi, och det, får, det gör att man tror att när man 367 beslöt att de här böckerna ska ingå i Nya Testamentet, de här ska inte göra det, de bränner vi, då springer någon munk ut och gräver ner de här krukorna för att man ska bevara dem. Så att, så att i, i, vi tror att i munkväsendet så levde de här böckerna vidare i århundraden och vi vet eftersom man hittat en grav som är daterad till 600-talet efter Kristus där man hittar flera av de här evangelierna begravda med munken.
1: Mm. Det är ju superintressant. Det finns mm. också något som heter Maria Magdalenas evangelium. Ja, det är ett av de här som är, är lite intressant för att uh, hon är ju en legenda om spunden figur. Alltså var hon ändå en prostituerad eller var hon bara en vän till Jesus eller var hon till och med en, någon typ av uh, lärjung eller följeslagare och vissa då hävdar, och kanske mest populärkulturellt kulturellt då, att de skulle vara, vara, vara kärleks, ha en kärleksrelation ja. med Jesus också. Men vad säger forskningen om Maria Magdalena egentligen? Ja, vi vet inte ett smack. Men, men det är ju alltid så att det är så spännande
2: att ta fram de här Barabbas, Maria Magdalena alla de här perifera personerna. Och Pilatus, liksom, vad hände med dem? Och Vi ser ju i tidiga legendbildningar hur Pilatus i legenden blev kristen och hans fru blev kristen. Och ja, Man byggde på och byggde på. Och Maria Magdalena är ju en sån som egentligen inte vet någonting om. Men en påve dyker upp ungefär vid 600-talet efter Kristus. Har en predikan och berättar att hon var prostituerad. Mm. Och det kom faktiskt här om månaden ut en jättespännande bok. Om hur Magdalena har hanterats i konsten. Som jag kan rekommendera. Man liksom, att han, I vissa tider har hon varit ett kyskhetsideal. I andra tider har hon varit prostituerad. Tre, alltså, man, man kan verkligen se hur... Och på något sätt så är det så att de här perifera karaktärerna talar till våra liv. Vi känner igen oss själva i dem. Och det är det som gör att, att, att de liksom lever sina egna liv populärkulturellt. Mm. Men förmodligen, förmodligen så är, är Maria Magdalena en, en förmögen kvinna som delvis sig med att finansiera Jesu verksamhet. Det är väl det vi kan säga.
1: En mecenat. En mecenat. Ja. Det här med att översätta då från, från hebreiska och grekiska och sen då liksom kanske i olika omgångar har de här texterna kommit då. jag vet inte den första svenska fullständiga bibeln är väl Gustav Vasas bibel då, som kommer i omgångar från 1520-talet och framåt. och då kanske man översätter mest från tyska då eller? Så är det. Alltså, Luthers tyska översättning har velat väldigt stor roll för Gustav Vasas helbibel
2: som kommer 1541. Nya testamentet kommer 26 och sen så alltså 1541 kommer helbibeln. Och det, som är det är ju den bok som har präglat det svenska språket mest av alla böcker någonsin. Alltså vi får ett gemensamt svenskt skriftspråk via den här översättningen. Och det gäller alla nordiska länder alltså finska skriftspråket uppstår också när man översätter bibeln till finska och så, så att det gör att vi, vi har så oerhört mycket att tacka de här översättningarna och vi kan också förstå varför vi har så mycket gemensamt med tyska språket för att väldigt mycket av Lutters tyska översättning ramlar in i den svenska översättningen allt ifrån krubba, eh, krippe från tyska alltså till, till massa olika eh, liksom, ord som kommer in i svenska språket via den här bibelöversättningen. Mm. Det finns en, en amerikansk bibelöversättare som heter Robert Alter. Han har gjort ett en översätt Han ägnat de senaste 25 åren av sitt liv åt att översätta Bibeln från hebreiska till engelska. Så hela Gamla testamentet finns nu på, i hans egen översättning. Och Kim och Nobelpristagaren, har sagt att det är ett mästerverk. Och det är en fantastisk översättning. Men han börjar med att säga att en översättning är alltid ett svek. A translation is always a betrayal.
1: Men det är ju motsvarigheterna till de här finkulturella människorna som, som säger att man ska läsa då Lacan på franska, eller, så att man, man tappar någonting när man läser på svenska. Alltså,
2: framförallt är det så att den hebreiska texten, alltså gamla testamentet, är mycket, mycket svårare att översätta till västerländska språk. Alltså grekiska mm. är ju ändå ett västerländskt språk där uppbyggt på vårt sätt. Alltså våra språk, västerländska språk, är uppbyggda kring tempus. Alltså när gjorde jag det? Gjorde det igår? Gör jag idag? Alltså alla våra verb handlar ju om när i tiden jag gjorde det jag undervisade igår, jag undervisar nu jag kommer att undervisa imorgon för Turum alltså, så ser alla våra språk ut så ser också grekiskan ut så ser inte hebreiska ut alls de hebreiska verben handlar om hur handlingar utförs alltså hur aktiv är jag i handlingen och det går ju inte att översätta Tempel är totalt ointressant på det sättet i texten. Man får deducera sig fram, gissa sig fram att det här, när man ska översätta profettexter, det här jättesvårt handlar det om saker som sker i profetens nutid eller handlar det om någonting som ska ske i framtiden,
1: till exempel. Mm. Ja, det är oerhört fascinerande. Men, men alla de här översättningarna från hebreiska eller grekiska till tyska till svenska, var, det måste ju vara väldigt svårt att bevara och förstå textens intentioner. Det är det. och det är inte alltid som...
2: Vi kan ta ett, ett väldigt intressant exempel på detta är ju att i ett tidigt stadium så översätts ju Bibeln till Latin, Vulgata. Det här sker på 3 400 talet efter Kristus. Och då beslutar ju katolska kyrkan att den här, det här är den bästa versionen av Bibeln vi har. Det är mycket, mycket på beslut men man beslutar det i alla fall. Och då är det så att, att när Hieronymus översatt det här då står det i andra Mosebok kapitel 34 att när Mose går ner med bud då... då i den hebreiska texten så står det att det skiner kring hans ansikte. Men Hieronymus eh, tolkar det här ordet. För det är så att i den hebreiska texten så har vi normalt sett bara konsonanter och vokalerna står under och vokalerna är inte alltid med. Eh, så ordet för att skina kan också innebära att Moses har horn på sig. Så kommer du in i en svensk medeltida kyrka så kommer du se att den som står och håller tiggutsbud i sin hand har horn. Och det är på grund av en felöversättning utav av Vulgata. Och det här åtgärdas ju först när Luther gör sin översättning och konstaterar att man ska översätta från hebreiska och grekiska, inte via latinet. Och det är då man kommer åt sådana här typen av exempel.
1: Finns det fler sådana här konstiga felöversättningar?
2: Det finns jag säkert, jag kommer inte på något just nu, men jag kan berätta, alltså, det finns många roliga anekdoter kring, alltså, till exempel så är det så att den hebreiska bibeln, så, 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 när man läser en hebrersk bibel så mitt, i tredje Mosebok kapitel 11 så, så, så är det en markör och så är det en bokstav som är lite större än de andra och så går man på sidan och då står det det här är den mittersta bokstaven i Torah. Och det som är så drubbat med det är att för att komma fram till den mittersta bokstaven i Torah måste du ju först räkna alla bokstäver i hela Torah. Sen måste du gå tillbaka och börja räkna från början för att hitta den mittersta bokstaven. Och det lär var så att när datavetenskapen slog igenom, när man kom fram till dataapparaten många av dem var judar, och något av det första man gjorde med datamaskinen det var för att kolla ut, hade man hittat rätt bokstav? Och svaret var att det hade man. Det var rätt bokstav som var i mitten. Men det är ett sådant exempel på vilken, alltså, att Bibeln också är en nördbok. Och för många har det en extremt viktig funktion. Och att det nästan, alltså, Snack om helig text när du börjar räkna varenda bokstav. Jag kan tänka mig att de som lyssnar på det här kan ju göra samma sak med de fem moseböckerna och se hur enkelt det är att räkna alla bokstäver i, svenska alfa, i de här fem moseböckerna och sen börja om och så se var man hamnar någonstans.
1: Precis, ja, det är ett, ett, ett sisyfosarbete nästan. Ja. Nästan. Om man bara tar de svenska bibelöversättningarna då, alltså Gustav Vasas bibel, Karin xii bibel och sen har du 1800- och 1900-talsöversättningar. Hur mycket kan man se av, det, liksom, om det, av den rådande tidsandan och också den, de teologiska tankarna man hade? Framförallt så kan man ju se eh, att, att hur forskningsläget och forskningsfronten
2: ser ut. För det har ju hänt så mycket under 1900-talet. Vilket gör att Bibel 2000 hade en helt annan förutsättning. Vi har ju haft tre officiella svenska översättningar. Det är den här Gustav Vasas då från 1541. Man gör revisioner av den 1618 och 1702 tror jag det är. Men det är ändå samma grund. Sen beslutar Gustav III på 1700-talet att nu måste vi ha en ny, en andra svensk officiell översättning. Men den där håller på att harvar och går så att den blir inte klar förrän 1917 och när den kommer 1917, då den av många vara gammeldags redan då. Och där hade man ju en ganska spännande ändå översättningshypotes, nämligen att man skulle översätta med samma ord så i, i så stor utsträckning som det var möjligt använde man sa, sa, samma hebreiska ord skulle översättas med samma svenska ord. Det där gick ju inte rakt igenom, men, men det skapade ändå en, ganska, en sorts högtidlighet i språket som gör att den här 1917-årsbibeln, på många sätt är det ganska vacker i sin översättning tycker jag och jag har noterat att när jag ser på filmer och sådär och det är bibeln som citeras då är det ofta 1917 års översättning man citerar ur.
1: Men är det därifrån till exempel som när jag lärde mig fader vår, och Helga, var det ditt namn det är från den översättningen då? Och den är nästan i stort sett
2: identisk med faktiskt 1546 års översättning. Den har sett ut så där egentligen i 500 år. Så att på ett sätt kunde man tycka att, att när man då ändrade fadervår vår till vår fader. Så jag, jag, inte, jag vet inte hur lyckat det var egentligen. Jag kan tycka att det finns en skärm att ha kvar den här gamla översättningen. Sånt där man inte får säga som biskop för att man får skräp för det. Men, men jag kan tycka att det finns något vackert i språket som, som ibland försvann när man skulle modernisera det samtidigt som jag förstod varför man gjorde det.
1: Mm. Men eh, det, är, det måste ju vara en massa olika parametrar som, som då tävlar mot varandra lite när man ska översätta en bibel Man ska översätta det så troget som möjligt, så att det, liksom, det troget är hebreiska originaler, alltså, så, så att förståelsen finns kvar Men samtidigt så är det ju en väldigt poetisk skrift och att det måste också språket måste vara levande, hur, hur tänker man där egentligen då? Och det där låt mig ta ett typ av exempel alltså just det här med att, att ha med
2: upprepningar jag pratade om Robert Alters översättning och jag pratade om 1917, det var ju väldigt mån om att ta med de här upprepningarna i den mån, ibland missar man dem att ha med dem för att de betyder någonting. Ett exempel är ju den här kända berättelsen om när Abrams goffra Isak på Moriaberg Berg, kapitel 22 i första motobok. Då står, då sägs det på tre tillfällen i den texten här är jag, hinner ni på hebreiska. så att det börjar med i, i, när Gud ska prata med Abraham och då säger han Abraham Abram och då säger Abraham, här är jag. Eh, i, I hebriska. Sen när de är eh, på väg upp och ska gå på för det här berget. Då, och, och, och Isak undrar, vad det är det offeret vi ska ha, ju, ju, liksom göra här? Och, och, och då börjar han det samtalet med att säga pappa. Och då säger Abraham till honom, här är jag. Hinner ni på hebreiska. Och sen i slutet på berättelsen, när, precis när Abraham lyfter kniven, ska hugga den i Isak. Mm. Då plötsligt kommer en ängel och säger, Abraham, Abraham. Och då säger Abraham, här är jag hinner ni. Alltså dess, en upprepning. Och det är det totalt förstört, tycker jag, i Bibel 2000. Alltså nyöversättningen. Medan det är Robert Alters översättning från hebreiska till finns med. Den typen av upprepningar, och det är en översättningsstrategi, där Bibel 2000 mm. har och valt att hitta synonymer varje gång, komma så nära eh, vad va, va man kan tänka sig. Medan den här hebreiska upprepningen som finns, eh, att man förlorar någonting, samtidigt som det blir ganska stolpigt om alla upprepningar ska finnas med.
1: Bibeln avslutas sig med uppenbarelseboken, eller hur? Mm, så. Det gör den, det gör den. Och, utan att då spoila kanske, mm. <laughs> eller det kanske vi kan göra. Vad har uppenbarelseboken för funktion egentligen?
2: Det är en väldigt bra fråga. Det är ju en av de böckerna som, som hänger på Gärtskorn. När man ska besluta 367, ska den finnas med eller inte? Det är en av de böckerna som... Jämte Didda sked, som jag just pratade om som är på gräns, ska den finnas med, ska den inte finnas med under flera år årtionden är den borta därför att så många galningar feltolkar den där texten och det har vi ju sett också, den kommer med när det uppstår en sekt någonstans i Knutby eller andra typer av sekter så är det ju ofta uppenbarelseboken man fastnar i och, och, och galenskaper, så här var redan redan kyrkan och därför var man lite skeptisk till den Eh, till slut så kom den med, den, den, det, är ju, alltså det som är intressant med uppmåelseboken är ju att Bibeln börjar med två träd, kunskapens träd och livets träd. Och det slutar med att livets träd och, och kunskapens träd är där igen. Mm. Det börjar i en trädgård, det den, slutar i en stad. Eh, och det här är ju en poäng att Bibeln har en början och ett slut. Trots att det är 77 olika böcker så finns det ändå en linje, alltså Gud för förbundet i hamn. Mm. Och det är därför som jag tror att boken till slut ändå kom med. Och boken är ju en bok skriven till kristna som är förföljda under en romersk kejsare. Det är en symbolik den skriven i. Och när man börjar tolka symboler bokstavligt, då hamnar man alltid vilse. Det kan vi, det kan vi säga att 2000 års kyrkohistoria har visat oss att, att så fort man börjar tolka det här bokstavligt, då hamnar man totalt vilse.
1: Som representant för Svenska kyrkan så antar jag att du, du, du står ju bakom Bibeln och har någon viss tolkning av den och samtidigt så finns ju då andra kyrkor och samfund som har andra tankar om hur Bibeln ska förstås. Hur mycket, hur mycket rum för egna tankar finns det egentligen? I Svenska kyrkan som är ju den kyrka jag kan prata om, där
2: har vi, ju, vi, är ju liksom en, vi är ju inte en tolkningsgemenskap där vi tycker likadant om alla frågor, och så, utan vi är ju en trosgemenskap. Och vi, vi, vi har ju högt i tak, men vi har också ett rejält golv. Och i, en, I en luthersk prästutbildning så ingår det att du ska läsa något av de här grundspråken, hebreiska eller grekiska. Och det är ju för att, att det, det blir så galet. Alltså, vad vi ser i Knutby, om vi tar det som exempel, var ju att du hade sex pastorer, men ingen av dem hade läst en enda poäng poängteologi. Alltså det här är en ganska komplex bok och kan du något av de här grundspråken då är risken att hamna vilse mycket, mycket mindre för då förstår du komplexiteten i det här. Mm. Så jag skulle vilja säga att, att, att vi försöker ju i, i Svenska kyrkan att alltid ha en intellektuellt hedligt förhållningssätt till Bibeln och det har ju att göra med att Luther var bibelforskare och Luther mm. såg de här, de, de här sakerna som jag pratar om, Luther såg upprepningarna i första mosebok och så vidare mm. så, så att allt, väldigt mycket av den bibelforskning som har gjorts i världen är ju gjort av lutheraner faktiskt.
1: Men samtidigt så finns det ju väldigt stora skillnader med hur man torkar Bibeln bara om man jämför katoliker och protestanter till exempel. Jag menar bara så en sån enkel sak som synen på homosexualitet eller kvinnans roll i kyrkan och sådär. Och där är det uppenbarligen så att det finns ett sätt att tänka på som är då mer lutheranskt protestantiskt Ja, men så är det. Och, och,
2: och de beslut som vi har tagit i Svenska kyrkan- om att ha kvinnliga präster, att vi gommer sexuella kyrkan- det är ju teologiskt medvetna positioner- som kommer ur en bibelläsning. Det är ju inte för att vi är politiskt korrekt- utan det är ju för att vi faktiskt har... Vi har jobbat mycket med Bibeln, vi har jobbat med vår bibelsyn. Vi har också sett att en bok på 2000 sidor. Vissa av dem är tillkom nedskrivna på 1200-talet före Kristus. Grundfrågan är ju, vad är det här för en sorts bok- och hur ska vi se, alltså, och som jag sa tidigare så, vi tror ju inte i kristendomen att, att vi har en bok som kommer från himlen nedfådde varenda punkt det är satt av Gud. Utan den är skriven av människor, vi, vi ser att det finns olika versioner av den, vi ser att det har funnits olika samlingar, alltså ordningen på böckerna ser olika ut och så vidare. Det här är ju en styrka tycker jag. Att, att man mm. faktiskt kan bejaka det och se det. Och då blir det ju umgänget med Bibeln så mycket roligare än om man har en hållning att, att det finns bara en tolkning och det är jag som har den.
1: Mm. Det, det går inte att komma ifrån att, att vårt samhälle är kanske mer då liberalt än vad, vad vissa andra då, traditionella samhällen är. Och att det måste ha påverkat också hur vi jobbar med vår teologi i Svenska kyrkan. Och, och tvärtom, alltså hur vi har jobbat med vår teologi
2: i Svenska kyrkan har präglat samhället i mycket större utsträckning än vad vi förstår. Eh, per Svensson tycker jag har skrivit en, en fantastisk bok om reformationen som heter Frihet... Eh, vad heter han, fri och demokratireformation som kom 2017 som ju som på ett galant sätt sätter ord på det här att vi är mycket men på, han menar att på samma sätt som fisken inte ser vattnet som, som, som fisken simmar i så ser vi inte hur enormt genomsyrar att vårt samhälle är av reformationen och dess tankar. Och som bibelforskare ser jag det ganska ofta, ska jag säga, när jag läser svensk 1900-tals litteratur, när jag, när jag tittar på konst, när jag, typ, film, Ingmar Berg, alltså, you name it, alltså, mm. vi är i totalt genommarinerade av den här boken och av de här idéerna.
1: Ja, jag är reformationsförespråkare, kan jag säga. Ja, det är jag också. <laughs> 500 år senare. <laughs> finns det något mer om Bibeln som du inte tror att lyssnarna känner till? Något oväntat fakta, någon mystisk omständighet eller något sånt? Det finns ju många sådana. En sån
2: här är ju att, till exempel en av de mest kända biberättelserna, den om den här äktenskapsbryterskan, den som är fri från synd, kastar första stenen i Johannes 7, 53-8, 12. Att den... Står inom parentes om man tittar i den nya Bibeln. Därför att ursprungligen så fanns den inte med. Och, och ju mer forskarna börjat rota det här så ser man att den hör inte hemma Johannes Evangeliet. Han, det är ett språk i den som snarare talar för Lukas Evaneliet. Och då har man hittat en plats, Lukas Evangeliet kapitel 20, där den här skulle passa som hand i handska. Och vad det lär oss det är att någon gång under i ett tidigt skede så, så den här texten fanns med. Någon kommer och ska skriva av den här texten och blir väldigt upprörd för den här, så här kan inte Jesus Så här kan man ju inte hantera äktenskapsbryterskor och så river man ut den. Mm. någon som är Johannes traditionen på något sätt får tag på denna och slänger in den i sitt och det, där är sånt där, det finns många sådana här roliga anekdoter om Bibeln som, som lär oss att se liksom att det är en mänsklig produkt men den kommer med ändå den här berättelsen och den är en autentisk Bibelberättelse men den var nog från början i Lukas och inte Johannes det är en mm. sån anekdot
1: du nämnde ju det tidigare att du, och att du var intresserad av barnbiblar och din avhandling handlar om det också. Nu är du aktuell med en egen eh, Barnens bästa bibel, heter den, illustrerad av Marcus Gunnar Pettersson. Mm. Vilka speciella utmaningar finns det att berätta bibelns historier för barn och unga? Jo, alltså det, det jag tyckte var så viktigt när vi gjorde den
2: här, det var ju det att de klassiska bibelberättelserna, de här som alltid har funnits med, de ska få vara med. Och att vi vågar ta barn på allvar och tro att vi inte ska skydda barnet och göra en sorts kuvös av berättelserna, utan vi ska faktiskt ta med i Abel, Hagar och Ismel, eh, de tio plågorna i Egypten, Röda Havet som sluter sig, alltså, att våga ta med berättelsen och ta barnet på allvar det var en så här fundamental poäng för både mig och Marcus Gunnar mm. eh, och jag hade ju forskat på det här i många år så jag hade sett så många olika typer av lösningar så att eh, det var faktiskt väldigt skönt att, att, att få göra en egen där man faktiskt kunde bestämma vilka berättelser som skulle vara med och att man faktiskt tog med de, de klassiska och det var väldigt mån om att jag uttryckte från hebrerskan och grekiska när jag gjorde översättningarna, men sen gjorde jag ju min tolkning och gjorde om det till barn men att ändå göra det, försöka vara så intellektuellt individuellt hedlig som man kan för att ge vidare det här kulturarvet- som de här berättelserna är. För det är ju min poäng egentligen- att, att oavsett om man är religiös eller inte- så är det här berättelser som man ska känna till- och det är en bok som är så fascinerande- och som berikar ens liv så oerhört mycket. Alltså oavsett vad, vad du ska, om du ska läsa skönlitteratur- eller se på film eller se serier- eller teater eller ja, vad det än är- så kommer mm. du se att det här är en bok som har genomsyrat- hela den västerländska kulturen under de senaste tusentals åren- Mm. Och det där var så att 43 berättelser jobbade vi ihop på två år, jag och Marcus Gunnar, han gjorde 300 originalillustrationer
1: och vi, vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Fantastiskt, men hur, hur tänker du kring det här med att uh, det, ena då, det ena lagret är ju att det är ett gäng fantastiska berättelser men det är ju Harry Potter också, det, det, nästa lager är ju att det ingår i en religiös kristen kontext, mm. hur, hur mm. inkorporerar du det i, i ditt arbete? och det, var ju, det
2: är ju jätteviktigt så att det finns ju med, de kristna bönerna, finns med vi har med salmer i den här barnbibeln vi, och det är också viktigt, det är ju en tolkning, det är en tolkning som ges av de här berättelserna och jag har varit väldigt mån om att ha en, en, en tydlig röst, en berättarröst som är med hela vägen så att, så att det går liksom inte att ta mister på vilken tradition jag står men att man ändå kan vara intellektuellt hedlig mot barnet, man behöver inte tala illa om judar bara för man skriver om judar, det, det är inte alla barnboks- och som har förstått det, man kan ändå försöka göra på ett schysst sätt och dö varit väldigt mån om och
1: Marcus Gunnar. Mm. Har du något tips eh, om man då vill kasta sig in i den här fantastiska boken? Ska man läsa från perm till perm eller har du några delar som du tycker liksom är extra spännande?
2: Ja, lite som jag var inne på när vi tittar i, i då, de havsrullarna och vilka böcker är de som Nya Testamentet citerar och vilka de första kristna citerar. Jag har skrivit en bok som heter Förstår du vad du läser? Det jag det jag börjar faktiskt med att säga att jag läs inte 77 böcker, börja med att läsa sju. Uh, och då så säger jag ju att första mosebok, den, den hör till liksom, att, att, för där har de klassiska berättelserna om skapelsen och Kajun Abel och allt det här. Andra mosebok, första halvan av den, där du har alla de här spännande plågorna och sådär och tio gudsbud. Sen kan man hoppa. Uh, jag tycker att man kan ta lite uh, ta några av saltarsalmerna. Jag ger ett exempel på tio saltarsalmer istället för 150. Ja. Alltså Herren är min herde, är mm. 23, en sån här klassiker och, och sådär. Mm. Sen tycker jag att det gäller av Isaiah-bok. Och sen tycker jag att man kan hoppa till Nya Testamentet och läsa Matteus Evangeliet eller Lukas Evangeliet, något av dem. För läser du Matteus Evangeliet så får du 95% av Markus Evangeliet på köpet eftersom Matteus bygger på Markus Sen så skulle jag kanske läsa Johannes Evangeliet för att få en helt annan story. Kanske ett brevet av Paulus, Galate brevet till exempel. Och kanske de sista kapitlen i Uppenbarelseboken för att se att början och slutet hänger ihop. När man har gjort det sen, då kan man börja plöja den hela om man vill. Men då har man liksom fått den här huvudberättelsen-
1: Ja, du fick på en bra shortlist, en, en sån här, det bästa. <laughs> Reader stigest, ja. ja. eller hur, precis. Ja. Men om du skulle välja ut ett bibelsitat då? Det är jättesvårt. Alltså, Johannes 3:16 är ju det
2: mest kända. Mm. Ty så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son på det, att vara mm. en som tror på honom att inte ska gå under, utan ha evigt liv. Men det, den, det finns så många andra bibelställen som också är så bra, så det är väldigt svårt. Jag tycker ju faktiskt första Korinthibrivet 13, Kärlekens lov, och den sista versen där, så består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Det får bli den som, som får vara mitt favorit.
1: Jag har hört på ett och annat bröllop.
2: Man har gjort det. Och, och det som är intressant i kärlekens lov det är ju att när Paulus beskriver kärlek, det här pratar man aldrig om, då beskriver han det i verb kärlika är något man gör, inte någonting man pratar eller känner. Och det tycker jag poängen där att, att alltså, och det han vill säga till Korinthien att att de agera skyst mot varandra och bete er inte som ni beter er, för de beter sig illa mot varandra i den
1: där församlingen. Bra, men äh, lite action i, i kärlekslivet, då menar jag mer att man måste man ska försöka, man kan inte gå och vänta på att något ska hända utan man ska agera som man själv vill bli behandlad också.
2: Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Och ju vilket,
1: faktiskt... och var kommer den ifrån?
2: <laughs> det är Jesus som säger i, i samtal med en judisk skriftlärd faktiskt i Markus ja. kapitel 12.
1: Just det, så mycket av, av livets visdom eh, kan vi härleda från Bibeln. Det, det här avsnittet släpps ju precis innan jul eh, och julevangeliet är ju en av de absolut mest klassiska berättelserna från Bibeln. Eh, skulle du vilja säga någonting om det? Ja, men alltså det som är spännande
2: är ju att vi har inte en julberättelse utan faktiskt två som är diametralt osa olika. De skiljer sig åt väldigt mycket. Den ena är Matteus och den andra är Lukas. Och den vi tänker som julevangeliet det är den som är Lukas. Men om man ställer de här två brev varann i en vanlig julkrubba så är det faktiskt en mix av de här två berättelserna. Så det är så att hedarna och änglarna och krubban och stallet, ja det är Lukas. Men hans stjärnan, de tre vise männen och så vidare, det är Matteus de är inte med i samma berättelse. Och det här kan vara lite kul att veta när man ser en julkrubba här på, jul, på julafton, att ja, faktiskt mm. de är inte med i samma berättelse, utan det är en, en, samma, en harmonisering av de här två berättelserna, som är väldigt, de, de är fantastiska på varsitt sätt, de här två, men väldigt mm. olika.
1: Sören, jag skulle kunna prata med dig i, i flera dagar, det kanske är full anledning att återkomma till, men eh, jag tänkte ha jag har en sista fråga också, den här ja. pod podden heter ju Alltid villat att veta. Har du något ämne, alltså som är helt utanför ditt kompetens område som du är nyfiken på att veta mer om.
2: Jag har faktiskt det. Jag, jag har en hund här som sitter i mitt rum. Han har varit helt tyst här faktiskt. Men, men någonting jag har funderat på det är hur det är egentligen ställt med hundars intelligens. För jag har hört då att, att man är lite oense om hur intelligenta hundar egentligen är. Och jag kan ju säga, å ena sidan är jag ute går i koppel med honom och han hamnar på fel sidan med en stolpe. Han kan inte komma... Alltså, han är nio år gammal, han borde ha lärt sig. Mm. Han kan inte lära sig det. Å andra sidan så är han så alltså oerhört skärpt av att läsa situationer. Och, och, och är skärptare än vad, än vad jag är jag märker ju då att han, han kan läsa av mig bättre än jag själv kan i vissa situationer och det skulle jag vilja veta mer om vad är det som, alltså på vilket sätt är hundar intelligenta och hur har den här intelligensen uppstått det är mm. någonting jag funderar på
1: men eh, hundars och djurs intelligens det är säkert någonting som vi får anledning att återkomma till i podden Sören Dahlövi, tack snälla för att du ville vara med i allt du vill att veta ja, men tack kul att vara med, och bra frågor tycker jag, roligt att vara med Ja vad härligt Allt du vill att veta om Bibeln med Sören Dalevi. Jag är djupt imponerad av Sörens kunskap och entusiasm. Kanske får vi anledning att återkomma till den heliga skriften kommande avsnitt av den här podden. Sörens böcker förstår du vad du läser och Barnens bästa bibel finns såklart att köpa i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här, om inte heliga, så åtminstone av vissa uppskattade podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och podden produceras av blandade budskap AB. Vi hörs igen om en vecka.
0: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.